0: La revue francefineart.com présente Bruno Dubreuil, vous êtes auteur, photographe, critique d'art et commissaire d'exposition. Claire Jolin, vous êtes éditrice et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble l'objet livre après, on oublie, publié aux éditions. Orange clair, livre objet conçu à quatre mains ou au fil des pages par la conception de l'articulation du récit, l'histoire autobiographique familiale donc de Bruno Dubreuil en venant s'entrechoquer, s'entremêler, se superposer, nous raconte le processus de la transmission. Cet entrechoquement, ces superpositions, ce sont celles de la mémoire de l'histoire transmise qui, au fil des années, est différemment. Sur fond de Seconde Guerre mondiale, l'histoire marquée par les personnes disparues, par les oublis, par les manques, par les doutes, les interrogations, par le désir de savoir, de se souvenir, ces différentes strates viennent modifier le récit initial, la légende familiale. Alors ce processus de transmission, les méandres de la mémoire et sa réécriture permanente sont les matériaux des réflexions plastiques et littéraires des écritures de Bruno Dubreuil. Mais avant d'évoquer l'objet livre et la façon dont vous avez conceptualisé, conçu l'écriture, la restitution du processus de la mémoire qui, je le rappelle, se transforme, qui se perd, qui se recouvre pour mieux appréhender ce processus de transmission, ces mécanismes de la mémoire, des histoires familiales qui viennent construire la grande histoire, celle avec un, un grand H. Quelle est l'histoire familiale à l'origine de ce livre, de vos recherches Ça, c'est une question pour Bruno. Et comment les zones d'ombre, les non-dits, les silences sont-elles à l'origine de vos recherches Sont-elles venues nourrir vos réflexions plastiques
1: Évidemment, je m'intéresse beaucoup à la mémoire, mais je, je dois dire que... le j'ai un rapport à l'histoire euh, familiale qui est assez lâche, c'est-à-dire, à mon avis, très très courant, c'est-à-dire que je pense que, un peu comme tout le monde, j'entends toujours les mêmes histoires, et en fait, quand on entend les mêmes histoires, on s'aperçoit qu'on les oublie, et que si on demande très précisément quelle est l'histoire, par exemple, à mon anniversaire, ma mère me raconte toujours l'histoire de ma naissance, mais si vous, là vous me disiez, vas-y, raconte cette histoire, je serais à peu près incapable. Parce que je l'oublie à chaque fois, peut-être comme c'est l'Italie qui, qui revient tout le temps. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques histoires qui sont à la base de, de ce livre, et la, la plus importante, c'est peut-être celle que je raconte au début, parce qu'elle m'a toujours marqué quand j'étais enfant, c'est qu'on raconte que la chevelure de mon arrière-grand-père a blanchi en une seule nuit, cette nuit où il a reçu les, les cendres de ses deux fils dans une petite boîte. C'est le point de départ de, de toute l'histoire, et peut-être que cette histoire qui est si euh, fantastique pour un enfant, et, et finalement dont on, dont on ne fait rien pendant des années, elle m'a beaucoup marqué. Et puis voilà, ce que je raconte, c'est qu'il y a un moment où je l'ai questionné, et, et ce moment très intéressant, c'est celui où la, la géométrie de, de cette histoire se met à complètement changer. Et en fait, la géométrie de cette légende familiale va changer, tout au long des années. Voilà. C'est un petit peu ça, le, le point de départ.
0: Et pour euh, évoquer l'origine de l'objet livre, la mémoire de sa création avant de devenir Objet, livre, ce récit a eu plusieurs formes, des formes visuelles par des expositions et des formes littéraires par l'écriture d'un livret. Alors, si par l'ajustaposition des panneaux d'exposition aux pages du livret Bruno, vous avouez qu'il manquait quelque chose pour concevoir cet objet livre qui permet donc de formaliser les méandres et les évolutions de la mémoire, comment avez-vous analysé, ça c'est une question pour vous deux, ces différentes formes, comment étaient articulées ces différentes formes
1: alors, je vais, je vais peut-être laisser Claire répondre après sur la, sur la forme, mais je dirais que dans le livre, il y a, on va dire, quatre chapitres. Ces quatre chapitres, puisque le dernier est tout petit, on pourrait dire trois et demi. Les deux premiers ont été sous forme d'exposition, mais finalement pas concomitantes, euh, parallèles, donc elles correspondent à des moments d'écriture différents, parce que je crois qu'à la base du livre, il faut dire qu'il y a beaucoup d'écriture. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup le texte littéraire et qui le qu'il peaufine énormément, donc finalement les deux formes sont complètement écriture et photographie à égalité pour moi, et puis après le, le fait de commencer à travailler sur le livre a généré le troisième grand chapitre, et puis euh, a, a, a amené en fait le tout dernier, c'est-à-dire ce qui est l'épilogue du récit qui en fait était pour moi dès le début lié à cet ensemble de récits, mais sans que je puisse expliquer vraiment pourquoi, et là c'est Claire qui m'a aidé à à trouver le... comment, et Claire, je vais te répondre peut-être sur la forme. Moi, je ne l'ai pas vécu forcément de la même façon.
2: J'ai, euh, dans une conférence, vu la première exposition que Brenou avait fait à Paris, qui était donc plutôt euh, un accrochage de type euh, constellation, avec des des traits qui partaient d'une photo à l'autre, d'un document texte à un, un document euh, image, et ainsi de suite. Et j'avais déjà été assez fascinée par euh, ce type d'accrochage et ce type d'accrochage de, de récits photographiques. Donc, déjà là, ça m'avait interpellée. Et il s'avère que euh, Bruno a fait une deuxième exposition à Metz. Donc, moi, je suis originaire de Metz. Et dans cette deuxième exposition, il y avait aussi un, une façon de, de parcourir ce récit qui n'était pas chronologique, puisqu'il y avait une dizaine de panneaux, mais qui étaient recto-verso. Et en fait, euh, les gens choisissaient de lire que les rectos et ensuite les versos, ou choisissaient de lire recto-verso, recto-verso, recto-verso. Et c'est là que je me suis rendu compte que le, son discours fonctionnait aussi bien dans une première lecture que dans une seconde. Et qu'il voilà, y avait quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et c'est le moment, je crois, où Bruno a édité un petit livret qui lui était chronologique, euh, retraçait euh, l'histoire de façon plus chronologique, de la première à la dernière page. Et je crois que je lui ai fait la remarque, sans doute pas forcément très bien, euh, euh, pas forcément très gentiment formulée, où je lui dis c'est vraiment dommage que ce livret euh, ne nous renvoie pas euh, à ce qu'on a vécu dans ces deux expositions, et que moi qui suis euh, une fan de livres euh, et du livre-objet, entre autres, euh, ça me paraissait évident qu'on pouvait en faire autre chose. Et j'avais sur ma table d'atelier, puisque je, je, je fabrique des livres un petit peu tout le temps, euh, j'avais gardé son, son livret euh, en me disant « je vais en faire autre chose ». Et donc voilà, voilà comment l'histoire a commencé.
1: Ce qui est intéressant, c'est que euh, finalement, cette exposition Messine qui, qui imposait des panneaux comme ça, et donc un type de lecture très compliqué, m'a obligé à rentrer dans un certain type d'écriture. Finalement, je ne saurais jamais si je ne l'aurais pas fait de façon chronologique, cette partie-là. Mais je n'ai pas pu, parce que le, 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 la façon dont les panneaux étaient déjà préétablis, obligé de toute façon à créer une autre, un autre type de lecture.
0: Et pour continuer d'évoquer la conception de l'objet livre, hein, de la matérialisation des méandres, de la mémoire, de sa transmission qui, au fil des années... C'est transformé, perdu, recouvert. Quelles ont été vos réflexions justement pour formaliser ces différents processus de la mémoire et dans la conception de l'objet-livre ou par définition le livre Vous l'avez déjà légèrement évoqué, hein, une suite, un enchaînement de pages qui suivent la chronologie de l'histoire pour matérialiser ce processus chaotique de la mémoire. Comment avez-vous mis en forme le fil des pages, quelles solutions éditoriales avez-vous conçues Comment cette conceptualisation permet-elle d'y voir, d'y lire les différentes évolutions de la mémoire, les différentes versions de l'histoire
1: Je crois qu'il faut un tout petit peu parler de la méthode de travail. Parce qu'en fait, on n'est on pas arrivé avec une une matière première qu'il a acquis, il a tout de suite fallu lui donner une forme. Notre façon de travailler, et, et pour moi c'était très important de trouver un éditeur, en l'occurrence une éditrice, qui veuille travailler de cette façon-là, ça a été d'être complètement en immersion pendant plusieurs jours, et ce à plusieurs reprises, au moins trois ou quatre reprises. Quand on a commencé, je, je me souviens que Claire m'a dit d'abord raconte-moi tout. Voilà, raconte-moi tout de ces récits. Et ça a duré au moins un jour, une journée et demie, seulement à parler, à prendre des notes, à évoquer des idées, sans du tout regarder les images. Je crois que c'est au bout d'un jour et demi, deux jours, qu'on s'est dit, bon, allez, maintenant, on regarde les images. Et une fois qu'on a un peu tout le récit, seulement là, on commence à parler de la forme. Et la forme a été beaucoup de à l'expliquer elle-même, elle matérialise énormément de travail, donc euh, on imprime des photos, on prend du papier, on les découpe, on commence à mettre ça sur une table, on a tous les deux des très très grandes tables de travail qui sont très pratiques pour ça, et puis de faire des références constantes à des ouvrages, d'aller chercher des livres et de revenir, ah voilà comment ça a été fait, euh, quelle solution on peut trouver, ou quel, euh, comment quelqu'un a répondu à tel type de travail, parce qu'évidemment, le travail de base, c'était pas seulement les photographies, mais la, la narration. Claire, je te passe le rôle.
2: Il y a eu une longue phase, en tout cas, comme tu dis, une première journée où on a beaucoup parlé du travail, parce que moi, j'en avais une, une vision, qui était ma vision personnelle, et, euh, et, et Bruno, quand il a commencé à me raconter sa vision, on a passé beaucoup de temps, en fait, dans cette matière première, à, à faire la distinction entre ce qui était euh, de l'ordre de l'histoire personnelle ou de l'histoire, enfin, de la, la narration, et... De ce qu'on cherchait dans ce livre. Et en fait, euh, je crois que ça nous a pris pratiquement euh, deux de séances de travail, donc euh, espacées de plusieurs semaines. Et c'est seulement au bout de la deuxième séance qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait non pas en faire un livre sur l'histoire d'une famille ou la grande histoire, mais en faire un livre d'expérience de la mémoire. Et donc la complexité, et ça devenait super intéressant pour moi, euh, et qui aime bien créer les livres, donc c'était comment euh, transposer cette expérience que nous vivons tous de la mémoire. Comme, comme vous le disiez tout à l'heure, comment expérimenter dans un livre les articulations, les entrelacements. Et en fait, euh, oui, on est allé chercher beaucoup de références. Moi, j'ai une grande bibliothèque, il y a des livres que j'aime, qui me suivent depuis que je suis toute petite. Et on a, on a testé plusieurs formes. Euh, une forme, je me souviens très bien qu'il y a une forme qui me tentait beaucoup, c'était justement de se rapprocher euh, d'un roman. Donc, à la fois dans le, le format, dans l'enchaînement des pages, dans la minimisation euh, des photos et mettre en avant le texte. Enfin bref, on a cherché plein de formes différentes, mais qui, à chaque fois, pêchaient sur quelque chose. Et à un moment, euh, je suis allée chercher dans ma bibliothèque un très vieux livre que j'ai depuis que je suis toute petite, euh, qui est un livre avec des pages coupées. Euh, et en fait, au moment où j'ai sorti le livre, euh, je l'ai sorti parce que Bruno a dit un mot, et ce mot m'a a, a, a déclenché la forme que ça allait prendre, c'était euh, les histoires sont tissées. Et pour moi, un tissage, c'est des trames verticales et horizontales. Et en fait, la trame horizontale, c'est la chronologie. La trame verticale, c'est l'ellipse. C'est-à-dire, quand on met deux images, ou du texte et une image, elle provoque en nous euh, une troisième image mentale qui est de l'ordre de l'ellipse. Euh, et je, pour moi, c'est l'aspect vertical. Et donc, à partir du moment où on a trouvé cette... Euh, cette forme livre, euh, on l'a rem... triturée dans tous les sens et on s'est rendu compte semaine après semaine que c'était vraiment la forme idéale. Et donc on en est venu à faire un livre où il y a effectivement une chronologie, une histoire en haut de chaque page, une histoire en bas de chaque page, qu'on peut lire euh, d'une seule traite tout le haut et ensuite tout le bas, ou en mélangeant. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous disiez l'histoire du haut, vous êtes pollué, vous êtes euh... il y a l'histoire du bas qui se superpose visuellement à l'histoire du et tout se mélange, et c'est là où on, voilà, euh, la forme remplit le rôle qu'on cherchait depuis le départ.
0: Et si jusqu'à présent, hein, nous avons plutôt évoqué la forme du récit, le processus de transmission hein, de la mémoire à l'origine de certaines mémoire de l'histoire familiale, il y a plusieurs... Type de documents, de sources, des archives, des notes manuscrites, des photographies, celles d'hier et d'aujourd'hui. Alors dans le processus de transmission de la mémoire, comment avez-vous récolté ces différents types de documents Peut-on parler d'une action familiale ou d'une action solitaire et totalement personnelle Et au moment de les assembler, pour en faire un récit cohérent, reprenant les différentes strates temporelles de la mémoire, comment les avez-vous articuler ensemble comment l'histoire du passé, sa réécriture au présent, dialecte elle ensemble Enfin, sur ce dernier point, on revient peut-être à ce que Claire disait précédemment.
1: Ce n'est pas une question très simple. Oui, il y, y a énormément de documents, mais je dois dire que j'ai travaillé avec peu de documents globalement, parce que la mémoire familiale est très très lacunaire, et de toute façon... Euh, euh, comment dire la, Évidemment, la vérité historique m'intéresse, mais on, on découvrira que le récit finalement se termine par des points de suspension, ou, enfin une partie du récit se termine par des points de suspension, et c'est très bien comme ça, parce que dans le fond, c'est pas une enquête historique policière comme on, comme on a pu le faire d'autres livres et que. Euh, et que moi-même j'oublie l'histoire presque au fur et à mesure. Le, le moment du, du bouclage du livre a été un moment rigolo, parce qu'on s'est aperçu que Claire connaissait qu presque mieux la, la, la vérité familiale, arrivait mieux à la stabiliser que je n'arrive moi-même, ce qui, ce qui est certainement révélateur de mon rapport à cette histoire familiale et que, que je ne combats pas forcément. Euh, donc je dirais que les documents sont là à titre... Euh, à titre indicatif, mais ils sont ils sont quand même un peu flottants aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se, se fixer dessus, mais ils ne portent pas toute la vérité. Ils ne portent même que des que des étincelles temporelles et euh, ils n'en disent pas plus. Claire, ça te convient ouais. si je dis ça ah ben, euh, Oui, oui. Euh, moi, ce que
2: moi ce que j'ai vu, c'est que quand il bruno est arrivé. Euh... J'avais pas confiance à quel point, et les mots qu'il emploie, et les photos qu'il a mis sur la table, à quel point ils étaient construits, ciselés. Euh... Grosso modo, j'ai pratiquement rien retiré de ce qu'il m'a proposé. Euh, il est plutôt venu avec des images supplémentaires, qui, en me demandant est-ce qu'on les met, on les met pas, et en fait, à chaque fois, on les mettait pas. Quoi. En fait, je crois, contrairement à ce que dit bono je pense qu'il a construit chaque document. Euh, chaque document est là, euh, c'est pas un hasard. C'est pas quelqu'un, à mon sens, qui est allé récupérer une boîte à chaussures dans laquelle il y avait des documents historiques. Euh, chaque document a été euh, pensé avant d'être récupéré, voire avant d'être construit de toute pièce. Mais pour moi, on est sur le contraire euh, de, de cette pratique que j'aime beaucoup aussi, mais qui est euh, des livres effectivement basés sur des doc doc documents historiques, pardon, qui sont souvent des, des livres intimes. Il ne parle pas de l'intimité de Bruno, même si c'est euh, accroché à sa famille. Il parle de notre intimité, de notre façon intime de, de, de voir l'histoire, de voir la mémoire, de voir notre famille, de comprendre des choses. Et, et c'est comme ça, parce que euh, les documents ont été créés de toutes pièces. Ils, ils ont été sélectionnés. Est un, Bruno est un auteur, il, et, et là aussi, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais on ne peut pas lire ce livre en ne lisant que les photos, et on ne peut pas lire ce livre en ne lisant que les textes. Euh, chaque photo et chaque texte est à sa place. Euh, et d'ailleurs, un, un des travaux qui nous a pris beaucoup de temps dans la phase de correction, c'était de, de se dire « bah oui, mais ce morceau de texte ou ce morceau de photo, on ne l'a pas mis au bon endroit, il faudrait pouvoir le remettre là, et on, a, on réessayait, et non, ça fonctionnait moins bien. »
1: Enfin, on a fait beaucoup d'aller-retour là-dessus. Je crois que c'est un aspect important, en fait, de... De, de comprendre comment le document s'inscrit par rapport à la photographie parce que dans le fond par exemple on parle de personnes qui dont on pourrait peut-être retrouver le visage mais mais dont je, je veux dire je même pas poussé réellement pour retrouver le visage la seule fois où j'ai fait peut-être une enquête un peu plus précise je me suis dit ah, peut-être que j'ai le visage d'un grand oncle là et donc et je me suis dit et alors c'est lui c'est pas lui peu importe d'ailleurs j'ai après je suis allé chercher un petit peu j'ai fait des recherches en cherchant les, les grades des, des personnes, puisqu'on pouvait voir les, les décorations militaires, et, et j'ai compris que ce n'était pas lui. Et, et finalement, ce n'était pas très important de donner un visage aux personnes. Je crois qu'elles sont plutôt le, le visage de, de, de tous ceux qui peuvent raconter la même histoire.
0: Et pour conclure notre entretien, mais je me dis que vous avez peut-être déjà répondu à ma dernière question, mais je la fais quand même. Alors, pour évoquer ce projet d'une manière plus globale et sous un regard historique, dans le processus de l'écriture de l'histoire, hein, de retranscrire les informations qu'il a découvertes et analysées sur le terrain, l'historien, au fil des découvertes, réévalue et réécrit en permanent justement les faits et les données provenant du passé. Alors, dans ce processus de réévaluation, de retranscription de la mémoire, de sa transmission, peut-on évoquer ce projet Après, on oublie comme une recherche d'historien. Maintenant, je sais que non. Avez-vous pensé conçu ce projet comme un document historique, une archive Je sais que non. Et dans ce processus de recherche et d'analyse de la mémoire à travers le champ de l'histoire, comment faites-vous justement la part du travail de l'historien, de l'artiste, mais aussi du familial, de l'affectif, donc de la part des sentiments
1: là, je pense que la réponse est plus simple, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet historique, vous l'avez effectivement bien compris et dit, mais il n'y a aucune contre-vérité historique. Autrement dit, il y a quand même, sur les événements précis qui sont évoqués... Une exigence, une recherche, c'est des sujets forcément très documentés et qui sont mal connus. Hein. Ils sont connus de façon très très générale, mais mais pas dans les détails. Et là, dans les détails, en fait, le, le livre le, met met lui-même en lumière le fait que mes connaissances des détails crée un petit peu des des inversions et des allers-retours dans la mémoire familiale. Je, je pense que le le livre est aussi un, un parcours de vie personnelle, c'est-à-dire qu'on euh, a toujours l'impression que nos vies sont basées sur des espèces de, de, de bases, d'histoires qui sont solides, et en fait ce n'est pas le cas. Ces histoires se, se retournent dans la vie, elles changent de dimension, il y a quelque chose d'assez proche de, de ce qu'est le cristal tel que le décrit Proust, c'est-à-dire que no, notre vie change de change aussi d'orientation, de vision selon la façon dont on, dont on la regarde à travers le cristal. Je crois que c'est ça, Claire. Je ouais, C'est une
2: bonne conclusion. Je pense que c'est ce qui m'a attiré dans ce, dans ce projet au départ. C'est qu'effectivement, ce n'est pas qu'un livre d'histoire, ça c'est clair, c'est un, un livre qui tourne autour de faits historiques. Mais on, est, on est toute une génération là, en fait, à, à, à connaître bien mieux les faits historiques que dans la réalité, ce que ça veut dire pour nos parents, nos grands-parents. Et on se pose beaucoup de questions. Je vois bien autour de moi, il y a beaucoup de gens qui font des, des recherches dans leur famille sur ces sujets-là. Alors qu'on n'est pas concerné, on est, on est né beaucoup d'années, voire très très longtemps après les derniers événements historiques. Mais en fait, on voit bien que familialement, ça rejaillit par strates, par vagues, que ça impacte les nouvelles générations et que ces nouvelles générations, c'est-à-dire nous qui vivons là maintenant, en 2020, on cherche à comprendre comment. Euh, rejoint, comment se rejoint la grande histoire et la petite histoire et, que, et la petite histoire familiale C'est-à-dire, pourquoi moi, en ce moment, euh, je, je suis dans tel état sentimental euh, D'où ça vient Et les gens se rendent compte que souvent, ça vient de choses qui sont mouvantes, comme le dit Bruno. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas quelque chose de, de très clair. C'est des choses qui se passent de génération. Chaque génération, d'ailleurs, a, a ses propres... À ses propres strates euh, qu'elle transmet à la suivante euh, et c'est ce qui nous constitue euh, c'est ce qu'on est à, à l'heure actuelle et donc on cherche à travers ce genre
1: d'oeuvre de, de, hein, à comprendre qui on est oui, Je crois, je crois qu'il y a un mot qu'on n'a qu pas dit là, mais qui est quand même au cœur de, du récit c'est cette notion de généalogie c'est un livre qui, qui parle beaucoup de quelle, quelle est ma place là, à cet instant précis par rapport à ce qui vient avant et par rapport à ce qui va venir après. Oui, parce que je ne sais pas si... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé,
2: mais il euh, y a un lien physique entre les deux frères, donc les deux grands-oncles de Bruno, mais également ses deux oui, fils. Oui. Euh, voilà, on, a, on, on passe d'une génération à l'autre, sur quoi Sur euh, 60 ans. C'est ce que nous vivons tous. Quoi. On vient, on vient, de, on vient de, de gens qui étaient là avant nous et on, on, on est en contact avec des gens qui seront là après nous.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par François -Yves.